0: Cada um e até que todos. A semana passada o Tiago, e eu aqui peço desculpa, eu vou fazer um parêntese, eu decidi esta manhã que quando me referir ao, ao Tiago, ao Bruno, ao Ricardo, ao Nisha e, e outros membros da equipa pastoral, já não os vou chamar de pastor, porque... Para já eu nunca gostei muito de títulos, uh, tem a ver se calhar com a minha herança do estrangeiro, aqui toda a gente é doutor, Nicolas, não sei se tu sabes, mas basta ter espaciado na faculdade alguns livros, és seu doutor. Estou <risos> a brincar, irmãos, com o devido respeito. No Canadá não é bem assim. Quem estuda seis anos na faculdade, e o que é que isso implica? Implica ter estudado pelo menos 12 no ensino normal. Quem faz dois anos de, interna de internato, é assim que se diz? Uh, o que significa ter feito seis anos de, de medicina na faculdade. E quem aprova depois o exame da especialidade e da ordem pode ser seu doutor. Ou neste caso, sua doutora, aqui a minha digníssima, linda esposa. Uh, por isso, não vou chamar de pastor Tiago, nem de pastor Ricardo, nem de pastor Bruno. Vai ser o Bruno, o Ricardo, porque acredito, e nós acreditamos, eu sei que este sentimento é comum, que somos uma comunidade de pastores de homens e mulheres, que têm o peso e o desejo por cuidar de pessoas, e isso é ser pastor. Por isso, ou nos chamamos todos de pastores, ou então... Não, pode ser o pastor João, porque pronto, ainda merece aquele, aquele respeito, e há pessoas que não conseguem tratar de outra maneira, por isso eu também vou respeitar isso. Individualidade. Esta é a minha individualidade. Eu escolhi vestir-me desta, desta maneira hoje, porque tem a ver comigo. Não, não é uh, fator... Uh, de, de manifestação, de santidade, de bondade, de, de qualquer dom de Deus, o ter ou não roupa bonita, ter ou não t-shirt ou fato, ter piercing ou, ou tatuagem ou não, isso é acessório, é ex externo. A nossa individualidade é isso mesmo, é o que nos faz de nós um indivíduo. E eu sou assim, por isso decidi vestir assim. Uh, e nada tem a ver com mais nada do que isso, a minha individualidade. Nesta manhã, pensando na nossa individualidade e no tema cada um e até que todos, é importante recordar que até que todos tem que ser composto por indivíduos que estão sãos. E vamos abrir a palavra de Deus na passagem que vocês já ouviram a semana passada e vamos ler Efésios, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 16. Efésios 4, 1 a 16. Peço-vos, portanto, eu que estou preso por causa do amor do Senhor, que vivam de maneira digna da chamada que receberam. Sejam modestos, humildes e pacientes, manifestando assim que se amam uns aos outros. Esforcem-se por conservar a unidade que vem do Espírito. Atenção que há muita gente que gostava de criar unidade. Isso é errado, é antibíblico, não é do Evangelho. A unidade é o Espírito de Deus que cria, não são ações nossas. O nosso esforço, a nossa dedicação tem que ser em esforçarmos-nos para conservar aquilo que o Espírito já criou, vivendo em paz uns com os outros. Há um só corpo e um só Espírito, do mesmo modo que a esperança para a qual fomos chamados é uma só. Existe um único Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos. Quem? De todos. Esta coisa que alguns dizem que Deus alguns são filhos de Deus e outros não, não é do Evangelho. Ele é Pai de todos, que está acima de todos e que atua através de todos e em todos. A cada um de nós, a quem? A cada um de nós, nos foi dada a graça de Deus conforme a medida do dom de Cristo. Por isso diz a Sagrada Escritura, ao subir ao céu, levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, senão que antes tinha descido ao mais profundo da terra. E esse mesmo que desceu é o que subiu também ao mais alto dos céus para encher o universo com a sua presença. Foi ele quem constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, lá está, até que todos... Cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Assim, já não nos comportaremos como crianças, que andam ao sabor do vento e das ondas. Não, não nos deixaremos enganar por artimanhas inventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestres. Mas proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos para Cristo que é a cabeça. É nele que todo o corpo se mantém firme, firmemente, unido pelas articulações que o sustentam e de cada uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia. E assim, completou-se a primeira folha, eu gosto de imprimir também uh, o texto. Todos fomos formados à imagem e à semelhança de Deus. Mas deixem-me fazer outro parênteses. Não imaginam o quão difícil é partilhar para... Para 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pessoas. É. Quando normalmente... Não estou a dizer que uma congregação de 13 pessoas não é uma congregação. Não é isso que eu estou a dizer. É estamos habituados a ter-vos aqui ter aqui e pronto. É, é mais difícil. Todos fomos formados à imagem e à semelhança de Deus. Certo? Se acreditamos nisto, temos que acreditar que todos têm imagem e semelhança de Deus neles. Ah Paulo, mas como é que tu podes dizer isso se há pedófilos, se há assassinos, se há gente que, maquiavélica que faz tanto mal no mundo? É verdade. Mas se acreditamos no Evangelho, temos que acreditar que todos foram criados com o selo, com a marca de, da imagem e da semelhança de Deus. Então como é que é possível existir tanto mal nesta sociedade? É simples, basta pensar que se Deus está aqui e eu estou... Agora estou a dar trabalho ao pessoal das câmaras. Aqui, estou afastado de Deus. E quanto mais afastado de Deus eu estou, menos... Se vê, menos se reconhece a imagem e a semelhança de Deus. Enquanto filhos de Deus, aquilo que nos move, aquilo que nos, nos arde dentro do coração, é o desejo de nos aproximarmos mais e mais de Cristo para que a imagem de Cristo seja cada vez mais visível em nós e que tenhamos cada vez mais a capacidade de revelar este caráter de Cristo no mundo, no dia a dia. E agora, se estivessem aqui, ouviríamos um grande amém, assim seja. <risos> Mas podem dizê-lo aí em casa. Olá meninos, não, os nossos estão cá, graças a Deus gostam de servir. Então, não existe várias categorias de seres humanos. Somos todos filhos de Deus caídos. Pois são isto, somos todos filhos de Deus caídos. Uns redimidos e outros ainda não. E o nosso trabalho, a nossa tarefa, e o nosso peso e o nosso cansaço é porque ainda todos não foram redimidos e é esse o nosso objetivo de espalhar Cristo de tal maneira que eles possam ver a luz e possam ver o amor que existe entre nós e queiram fazer parte e queiram ser redimidos em Cristo também então não existe categorias de seres humanos infelizmente os seres humanos gostam de criar categorias entre eles os de primeira, os de segunda, os de terceira não é? os de países desenvolvidos os G7, os G8 não é? o terceiro mundo Vá-se lá saber o que é isso. Existe um terceiro mundo, anda tanta gente à procura de planetas para onde viver, mas já há três mundos. Não existe categoria de ser humano. E a Igreja está chamada para redimir a humanidade para este entendimento. Somos todos filhos de Deus caídos. Nós, graças a Deus, redimidos, porque já conhecemos a cruz de Cristo. Não existe categoria de pecadores. Já pensaram nisto? Não existe grandes pecadores, nem pequenos pecadores, nem muitos pecadores, nem poucos pecadores. Alguns julgam-se, erroneamente, à luz do Evangelho, que são mais dignos de, da presença de Deus porque pecam um pouco. Vez em quando apenas dizem uma mentirinha branca. Não, irmãos. Todos somos pecadores. E quanto antes abraçares isso, mais rapidamente serás livre disso. Somos todos pecadores. Não existe categoria de pecados. A religião tem-nos ensinado que podemos catalogar o tipo de pecados e consoante o tipo de pecado será a nossa punição ou a nossa penitência. Quanto custará o nosso perdão ou a nossa absolvição desses pecados? Isso é religião, não é do Evangelho. Não é do Evangelho. Não há grandes pecados nem pequenos pecados. Há pecado que nos afasta da presença de Deus, ponto. Ponto. Paulo, mas não existem consequências diferentes de pecado? Não é isso que eu estou a dizer. Claro que sim. Claro que sim. É claro que se eu tirar a vida de uma pessoa, as consequências são muito mais graves do que dizer uma mentira. Eventualmente. Eventualmente. Não é? Não existe categoria de pecados. Por isso nós, Casa da Cidade, não classificamos pessoas. Não falamos de grupos de pessoas. Não falamos de etnias. Não falamos de, de, de sexo. Nem, nem de, 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 de... Ai, estou tão emocionado que até... Nós falamos da casa, da família, bem-vindos pecadores redimidos. Como é que é possível encarar um grupo de pessoas que têm um comportamento X, classificá-los e dizer não tem lugar no Evangelho? Isso não é do Evangelho. Não é do Evangelho. Irmão, irmã, amiga, amiga, escute-me. Se alguém te disse, nem que seja a tua consciência, de que o teu tipo de pecado te afasta mais ou menos do, do amor de Deus, é mentira. E que no nome de Jesus aceites isso. É mentira. E sabem quem é o pai da mentira? É o diabo. Não existe categoria de pecados. Todos eles nos afastam de Deus. Eles não me ligaram o timer, isso vai ser complicado. E não existe categoria de redenção. Não existe caminhadas, e eu desejo fazer, não, não me levem a mal, eu desejo um dia conseguir fazer, apesar do meu pé, uma caminhada à Fátima, uma caminhada espiritual, com um grupo de amigos, de irmãos, de gente que, que, que me diz alguma coisa, para poder meditar, conversar, tirar um tempo sabático, no tempo que nos demoraria fazê-lo. Não tenho nada contra peregrinações, mesmo, mesmo. Mas atenção, nem peregrinação, nem oração, nem jejum, nem doar dinheiro, nem dar tempo, nem seja o que for, perdoa o nosso pecado. O que perdoa o nosso pecado é a cruz de Cristo. O que perdoa o nosso pecado é o ato que Cristo consumou na cruz. O sangue dEle é que nos tira o pecado. E é a aceitação desse sacrifício e o desejo de me aproximar dEle que me faz de mim um filho redimido. Ponto. Então não existe classificação de redenção. É Cristo, o Cordeiro, o cordeiro sem mácula, que foi imolado pelo meu pecado e pelo pecado de todos. Essa que é a nossa redenção. E aí, eu sou um indivíduo, sou uma individualidade digna. Digna. Ouçam aquilo que Paulo diz. No versículo 1, Paulo, que estou preso. Agora, para, para ser mais parecido com o pastor Ed René, Paulo o apóstolo. Ele nunca disse o apóstolo Paulo, ele diz sempre Paulo o apóstolo. Acho curioso, tem alguma piada. Paulo, o apóstolo de, de Jesus, está preso. Mas é um preso com dignidade. Porquê é que algumas pessoas acham que o facto de estar preso torna as pessoas indignas? Fizeram algo indigno para lá estar, provavelmente, mas continuam a ter dignidade. Paulo é preso, mas é digno. Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado com os mais vis da sociedade. Era, era o castigo dos mais vivos daquela sociedade era, era um, um chamado de atenção do Império Romano a dizer olha, se vocês comportem assim este é que vai ser o vosso futuro é assim que vocês vão acabar cuidado, ameaçador mas Cristo, o Filho de Deus tem dignidade e até ao fim ele diz pai, entrega-te o meu espírito ele é digno a nossa condição social não nos confere dignidade a nossa conta bancária não nos confere dignidade. A saúde que temos, ou oh não, não nos confere dignidade. Andar conforme a nossa vocação é o que nos, é o que nos confere a nossa dignidade. Vamos pensar rapidamente no Éden. Lembrem-se, nos primeiros três capítulos, quando a criação era perfeita, o que acontece no Éden? Deus, a humanidade e a criação eram um em perfeita unidade e harmonia. É essa a vontade de Deus, ponto. Que Deus, que a humanidade e que a criação sejam uma perfeita unidade e vivam em harmonia. A expulsão do Éden por causa do pecado da humanidade redunda em afastamento da imagem de Deus e afastamento da semelhança de Deus e cria uma dissonância entre a divindade santa, a humanidade caída e a criação amaldiçoada. Basta olhar para o nosso planeta... Dizem que debaixo do mar há impensáveis quantidades de toneladas de plástico no fundo do oceano. Vamos pagar essa fatura. Aí Não brinquem, vamos pagar essa fatura. Basta pensar na pandemia. A criação está condenada, está amaldiçoada. Fruto que quê? Do nosso pecado. Efésios 2.1.8 diz assim, Outrora estavam mortos por causa dos vossos delitos e pecados. Fora do Éden. O espírito deste mundo levava-vos a viverem dessa maneira. andavam sujeitos ao chefe das forças do mal. Aquilo que ainda agora atua nos que são desobedientes a Deus. Todos nós, todos nós, estávamos na mesma condição, dominados pelos nossos maus desejos. O que é que nós fazíamos? Obedecíamos a esses maus desejos e pensamentos e estávamos naturalmente destinados com os outros a receber o castigo de Deus. Mas Deus, mas Deus, e provavelmente este é o meu preferido mas Deus da Bíblia, mas Deus, interrompe o rumo da nossa história, interrompe o rumo da história da humanidade. Deus, que é rico em misericórdia, mostrou por nós um grande amor. E, estando nós mortos, por causa dos nossos delitos, Ele deu-nos a vida juntamente com Cristo. É pela sua graça que somos salvos. Irmãos, se se lembrarem, ali naquela parede, esta passagem está lá. Isto tem muito a ver connosco. Pois Deus ressuscitou juntamente com Cristo e com Ele nos fez tomar parte do Seu Reino Celestial. Desta maneira, quis mostrar para sempre a todos os que hão de existir a imensa riqueza dos favores que nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Porque é pela Sua graça que somos salvos. Mediante a fé. E isto não é mérito nosso, é dom de Deus. Não vem das nossas obras, lá está. Ninguém se pode gloriar porque não é do nosso esforço, Tiago. Não é daquilo que nós fazemos, não é por pregar sequer. Aliás, a Palavra nos diz que, que há gente que prega, mas que de Deus não tem nada. E isso assusta-me. Isso assusta-me, Nicolas, honestamente. Deus, eu não quero estar nessa condição. Não é nada que nós façamos. E por isso, irmãos, que vivem com dificuldade, com tentações, que, que caem vez após vez... Lembrem-se disto, não é justo o que não cai. Justo é o que cai e que é cheio do Espírito da ressurreição de Cristo e por ele é levantado novamente e isso é que é ser justo. Eu não estou a dizer que isso significa que possamos viver a vida a lagarder e fazer o que nos queremos e o que, não queremos, o que não devemos. Não é isso que estamos a dizer. Não é o facto de termos caídos que devemos nos sentir condenados. Pelo menos à luz da palavra é isso que eu entendo. A dignidade humana é intrínseca pela natureza de Deus em todos. Então, individualidade. Paulo diz que a nossa individualidade deve de caminhar ou viver de maneira digna. Deve de caminhar ou viver de maneira digna. O que é que significa isto de digno? Viver de forma digna? Eu, quando leio esta passagem, Há uns anos atrás, tive uma ilustração que me veio à cabeça. Não sei se ouvi de outra ou não, honestamente. Julgo que foi fundo da minha seminé, mas nisso também não é o mais importante. Andar de forma digna, eu penso num polícia que faz justiça, em vez de um polícia que rouba. Um polícia que rouba é alguém vestido com uma farda de polícia, mas que não é polícia. Andar de forma digna é bater certo a farda com o comportamento. E Paulo faz este apelo. Que vivamos de acordo com o nosso hábito. Com a nossa farda. Qual é a nossa farda? Já lá vamos. Já lá vamos. Imaginem um médico. De forma propositada. A fazer mal a uma criança. Num hospital. Achamos que isso é viver de forma digna? Um médico? Isso é caminhar dignamente? Um político. Que se aproveita daquilo que sabe. E dos conhecimentos... Do seu domínio, para enriquecer injustamente, isso não é andar de forma digna. Um pastor que se aproveita deste espaço e deste, deste instrumento para tomar proveito, para se impor, para, para subjugar ovelhas, isso não é andar digno. Isso não é andar digno. Mas eu não estou a tirar pedras para os telhados de ninguém, está bem? Mas o convite do Evangelho é que nós andemos de forma digna que andemos de forma digna. Eu gostava de tirar este casaco. Eu não sei se se vê aí, desde, essa, desde esse ponto de vista, este saco horroroso, inestético. Vê-se? Não se vê. Vê-se dali? E quem me conhece, Sabem que eu gosto de estética e, Paulo, porquê é que tu trarias uma coisa tão inestética para o palco? É por um efeito dramático, para chamar a atenção. Então eu nesta manhã gostava de vestir outro casaco para ilustrar aquilo que é viver de forma digna. Para quem não sabe, andar com este casaco, e vou-me virar para que possam ver o que está cá escrito atrás, para quem não sabe, caminhar em Lisboa com este casaco e entrar em muitos mas muitos restaurantes mesmo, significa um mega desconto ou refeição à borla. A sério, eu, 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 não, estou, eu não estou a inventar, eu estou a falar daquilo que aquela jovem me conta. Ela não se aproveita disso. Andar com este casaco também significa que Posso, dentro de um carro a Merlin, que viram alguma vez, a voar no meio da cidade, a 140, a 170, a 200 na ponte, vasta da gama? É, é. Este casaco permite isso. Este casaco tem uma série de privilégios. Aliás, se eu for, se eu for ao supermercado com este casaco hoje, há ah, a fila espera para mim. E alguns estão a pensar, Paulo, tu fazes isso nunca na vida, nunca na vida. Nem a Ana, que é médica, faz isso. Nunca nos aproveitaríamos disso. Mas isso tem a ver com a nossa forma de ser. Mas há uma série de gente que pede bebés emprestados para ir ao para supermercado para não esperar na fila. Isso tem a ver com o caráter. Eu não quero ter nada a ver com isso. Já viram isso? Eu, eu, pelo menos, suspeito. Se calhar, não devia pensar mal das pessoas. Mas pronto. O problema é que este casaco implica ter feito 12 anos de ensino básico. Aí, check. Eu fiz. O problema é que este casaco significa ter feito seis anos de faculdade. Bem, eu até tenho seis anos de faculdade, mas não fiz o curso de medicina. Aliás. Eu, eu vou começar outra vez na faculdade a fazer uma pós-graduação. Porquê? Porque acho que é importante estudar, acho que é importante aprendermos, acho que é importante desenvolvermos. Jovens, escutem, vocês estão uma unidade perfeita para estudarem. Estudem, aproveitem as oportunidades. Em Portugal é relativamente barato estudar na faculdade. Aproveitem isso por amor do vosso futuro e da nossa sociedade. Porquê? Para ganharem muito dinheiro. Não tem mal, não tem mal, não é, mas não é por isso. É porque... Quem sabe, quem estudou, quem se desenvolveu enquanto pessoa, tem autoridade para falar. Não é Marta? Não é? Eu vou ao serviço da Marta, só tenho que estar caladinho. Não é? Quem não sabe, a Marta é cientista. É? Investigadora. Eu estou caladinho. Eu vou ao serviço da Ana, que é médica, e eu faço o quê? Olha, quanto muito sirvo uma Coca-Cola e ajudo os, os doentes. Mas nada, o resto está caladinho. Isto é uma responsabilidade. Isto significa seis anos de faculdade de medicina... Dois anos de internato, mais não sei quantos anos de prática, de exames, e este em concreto, mais duas semanas inteiras intensivas de curso de formação, mais 200 horas de atividade supervisionada no, no terreno, para depois ser a, o médico ou a médica que vai naquele TINONI a voar, mas que também pode salvar pessoas, porque senão é uma farsa. Põe-me a mim no serviço do INEM para uma urgência e quanto muito eu oro pela pessoa. Estão a imaginar? E orar é muito bom, é muito importante. Mas orar não faz aquilo que a medicina faz. Ao contrário de alguns religiosos cabeçudos quadrados, peço desculpa, não devia ter dito isso assim, peço desculpa, que julgam que orar resolve tudo. Ah, não, a gente ora e o Covid vai-se embora. Pois vai. Isto é uma grande responsabilidade. Por isso, eu não sou digno de andar com este casaco. Irmãos, a vocação com que Deus nos chamou dá-nos a capacidade de viver dignos dessa vocação. Alô? Que ninguém diga, não, eu não tenho condições. Não, eu não tenho formação. Não, eu sou pecador demais. Que ninguém diga isso. Porque o Espírito de Cristo em nós dá-nos a capacidade de caminhar e de viver de forma digna em consonância com, em capacidade de até chegarmos à estrutura do varão perfeito. Eu não estou a dizer que todos somos varões perfeitos, que eu não o sou, mas estou no caminho, estou no processo. E quero caminhar de forma digna todos os dias. Eu vou me aproximar da Ana, sem máscara, não faz mal. É meu. Irmãos, andar de forma digna, não é isto? Isto é que é ser digno. Somos dignos do chamado Filho de Deus, Por quando somos, é isto que acontece. É o Pai que nos veste com a roupa da nossa dignidade. Diz, meu filho, eu sei que tu és pecador. Mas o teu irmão mais velho já pagou o preço. Tu és digno. Caminha nessa dignidade. Paulo, tu és digno. Caminha nessa dignidade. No novo caminho. Então qual é o nosso casaco? Enquanto filhos de Deus. Não é este? Não é aquele... O nosso casaco é a cruz. Alô? O nosso casaco é a cruz. E o convite do mestre foi esse: Tomem a vossa cruz todos os dias. E tem-se falado erroneamente da cruz como um peso, como um fardo. Alguns até brincam e dizem: a Minha sogra é uma cruz. À luz do Evangelho, isso é uma bênção. À luz do Evangelho, a minha sogra é a cruz. Uma bênção na minha vida. Alguém que me encoraja, alguém que me anima, alguém que, que me demonstra o caminho de Cristo, que é um exemplo, por não falar dos meus pais, da minha mulher, dos meus filhos, que também são uma bênção e um exemplo. O casaco do cristão é a cruz, não há outro. E não devemos tomá-lo com vergonha, nem com ónus de um peso demolidor, mas com uma alegria a dizer Senhor, é por esta cruz, ah, aleluia. que eu sou capaz de andar dignamente. E quando eu caio, porque vou cair, sou levantado pelo Espírito de Deus. Romanos 12, 2 diz assim, não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, trabalho nosso, responsabilidade nossa, não digas, Senhor, muda-me. Não digas, Senhor, transforma. Transforma-te como? Adquirindo uma nova mentalidade. Como? Pela renovação pela palavra de Deus na nossa forma de pensar e de agir. Assim, diz Paulo, compreenderão qual é a vontade de Deus. Ai, tanta gente a perguntar. Eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Não sabes. Não sabes. A vontade de Deus é isto. É descobrir o que é bom o que é agradável e o que é perfeito. Paulo diz, não vivam dessa maneira, transformem-se com uma nova mentalidade. E aí vão entender um novo propósito e andarão de forma digna. Não significa perfeitos, mas dignos. E como eu já disse, o justo não é aquele que não peca, que não cai. É aquele quando cai. Não é se cai, é quando cai. Não é se, é quando peca, arrepende-se e o Espírito perfeito de Cristo ressurreto o levanta me levanta, te levanta o que é uma vida digna diz Ed Reineke uma vida digna é uma vida dedicada com todo o esforço à celebração da paz o que é a paz? a paz é a reconciliação do Éden, entre Deus, a humanidade e a criação. E a celebração da unidade entre os irmãos. Então, como andar de forma digna? Como é que é possível, então, andar de forma digna, Paulo? Irmãos, está aqui? Voltemos a Efésios 4, 2. Paulo diz no versículo 2, ser modesto, ser simpático, ser carinhoso. Se humilde, não consideres ninguém inferior ou superior a ti. Ninguém, se humilde. Reconhece a tua dependência da cruz, se humilde. Ser paciente e demonstra amor uns para com os outros. Esta é a forma de caminharmos dignamente. E é desta maneira que a minha individualidade tem utilidade no corpo. E o corpo crescerá e irá desenvolver-se. Cada vez mais. Porquê? Porque há cada vez mais pessoas, homens e mulheres, a quererem desenvolver e a caminhar em dignidade. Em Cristo e com Cristo e por Cristo. O que fazer? Ser modesto, ser humilde, ser paciente. E só isto daria quantas, quantas celebrações. Amando-nos uns aos outros. Irmãos, não é possível ter uma comunidade digna, não é possível ter uma comunidade saudável, se não houver individualidades dignos e saudáveis. É fácil demais culpar os outros. É fácil demais. Ah, por causa do ambiente da igreja, por causa de... Eu sei que a gente não escuta, que não acredita em participar em igreja. E eu oro para que Deus o ajude a restaurar essa coisa na sua vida que tanto mal lhe fizeram e mais do que isso, hora para que seja capaz brevemente de perdoar essas pessoas que fizeram isso, que fizeram mal, porque isso é fazer mal. Mas comunidade requer indivíduos saudáveis. Isso não significa para estarmos aqui, para, para sermos comunidade, apenas podemos entrar e dizer olha, eu quero participar, eu quero fazer parte da, da casa da cidade, quando tivermos essa maturidade. Não, 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 não. É em todo o processo, é em todo o passo. Vem como estás. Nesta casa, és bem-vindo. Nesta casa, vais ser cuidado, se tu quiseres. Nesta casa, há uma série de gente disposta a amar-te, a abraçar-te, a caminhar contigo. Já disse várias vezes esta semana, algumas pessoas, fruto de muitas conversas, eu senti no início de, do sabático do pastor João, chamei lhe pastor, eu senti no início do sabático, um peso tremendo por não perder ninguém Tiago, eu estou disposto a rasgar o meu coração aos pedacinhos e a reparti-lo com aqueles de quem eu sei para que não se percam para que não se percam eu não estou a dizer que o pastor João é, é, é fonte de salvação para ninguém não é isso que eu estou a dizer não é isso que eu estou a dizer mas que é uma força aglutinadora e consensual é ou não não é preciso andar na faculdade à noite para perceber isso. É isso, mas nós estamos nessa. E que todos se sintam acolhidos e amados. Servidos e bem-vindos. Porquê? Porque eu percebi que o meu casaco é a cruz. E eu quero caminhar com este casaco. Em público, no privado, no quarto secreto. E aqui. O meu convite é esse para ti também desce para os outros casacos. Não há melhor casaco de pai do que a cruz. Não há melhor casaco de marido do que a cruz. Não há melhor casaco de pastor do que a cruz. Não é um instituto. Não estou a dizer que a formação não é importante. Atenção. É a cruz. É a cruz. E esta é a nossa chamada. E eu, Paulo, indivíduo, individualidade, posso ser aquele que também caminha de forma digna no caminho. Pai, nesta manhã, louvo-te pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, que a torna viva. A minha oração é que, a começar em mim e acabar na última pessoa que ouvirá isto, que o Teu Espírito possa vivificar a Tua Palavra em cada um de nós. E que nasça um desejo de que cada um, até que todos, cheguemos à estatura de Cristo, de varão perfeito, de crescer em maturidade de forma intencional, para não sermos levados nem por ventos nem por ondas, como os meninos, no nome de Jesus, e que a cada momento a Tua palavra possa ser pregada com amor. Deus e aqueles que estão com dificuldades de saúde, oramos para que o Teu Espírito também, também opere milagres e restaure, no nome de Jesus, no nome de Jesus, e lembramos Deus os nossos governantes as equipas médicas, os profissionais que, que nos servem. Senhor, dá-lhes graça, capacidade, sabedoria. Ó oh Deus, entendimento para gerir da melhor maneira, para bem do povo. No nome de Jesus, no nome de Jesus. E agradecemos, Senhor, pela generosidade dos irmãos em participar e em servir, no nome de Jesus. Amém.